0: Bienvenidos al podcast creado para el mundo de los negocios. Con un enfoque internacional y estratégico, el único objetivo es compartir conocimiento. Mentor y catedrático, emprendedor, mercadólogo y creativo, Pluvio cuenta con experiencia en el desarrollo de estrategias y negocios internacionales. Definitivamente es el podcast que debes escuchar. Con información relevante como reviews de libros, tips empresariales y estrategias creativas... Es el podcast que ampliará tu mente para que tu negocio o emprendimiento llegue al éxito. Bienvenidos, muchas gracias por estar nuevamente acá en el segundo episodio del podcast que he lanzado. Es bastante importante para mí, muchas gracias, la verdad. Estoy compartiendo dos cosas que me encantan hacer. Una es que es estar hablando. Y la otra es leer. Y ahorita me topé con una lectura bastante interesante de una colección de libritos pequeños de Forbes que se llama la, la colección Grandes Lecciones de Negocios. Y me topé con este libro de Forbes que se llama La Innovación como Estrategia. Cuando renovar y cambiar conducen al éxito. Y creo que es algo que tenemos que hacer ahorita todos, tanto de manera personal como profesional, renovarnos y cambiar. Y este libro eh, ab aborda la vida a manera así bastante resumida de empresarios bastante, bastante reconocidos, emblemáticos a lo largo del tiempo. El primero es eh, Henry Ford, David Ogilvy, Ray Kroc, Sam Walton y un trío acá de señores que es el ejecutivo, son ejecutivos, otros ejecutivos que firma, eh, fundaron la, la firma eh, KKR, que son los Colbert. Colbert, kravis y Roberts ya les voy a explicar un poquito a cada uno voy a comenzar con, con Henry Ford que es de los digamos más, más conocidos por la compañía Ford eh, esta personalidad este, esta, este, este emblemático empresario eh, su mentalidad era enfocada en decir bueno voy a fabricar un automóvil para el gran público él empezó a ver, sí sabía y estaba apasionado de muchas eh, Cosas relacionadas con la industria automovilística. Eh, la innovación de Henry Ford estuvo enfocada en crear la producción a escala de un mismo modelo de vehículo. Su historia en este pequeño libro habla sobre la vida de Henry Ford y su pasión por investigar y preguntarse cómo funcionaban las cosas. ¿Quiénes de los que están ahorita escuchando eh, el podcast dicen, sí, yo soy así, me investigo y me pregunto cómo funcionan las cosas? Y si no, pues es momento que lo a, empeces a hacer. Henry Ford a los 13 años de vida vio un motor de vapor alimentado por carbón y ahí despertó su pasión por las máquinas. Eh, se fue de su pueblo en Michigan, se fue a Detroit para obtener empleos como aprendiz de mecánica, lo que lo llevó a convertirse en ingeniero en jefe de una empresa de generación eléctrica. Tuvo un gran apoyo de parte de su, de su esposa, eh, a quien Henry Ford la llamó la creyente, porque desde los, los primeros días que se conocieron, eh, esta, la, la esposa Henry Ford eh, lo apoyaba a cualquier idea que Ford tenía y que quería eh, realizar y una de esas ideas de las que sonaban muy locas en ese entonces era que quería crear el primer carruaje sin caballos mientras eh, Ford trabajaba en esta empresa la industria automovilística se adaptaba a crear vehículos pequeños con motores similares a los que Ford supervisaba en esta empresa eh, Ford admiraba al fundador de la empresa donde trabajaba. La empresa se llamaba Edison Illuminating Company que era ni más ni menos que el dueño eh, era Thomas Alba Edison quien eh, en una reunión ya se sabía mucho de la fama que tenía Ford de, de estar así investigando y, y creando y salir de lo convencional y su forma de pensar. Eh, Thomas alba Edison se acercó a, a Ford y le dijo, mira, tienes la idea correcta jovencito, sigue con ella eh, porque él seguía hablando sobre crear una máquina que se movilizara a base de combustión interna, que es lo que ahora son los vehículos, ¿verdad? Ford emocionado cuando recibió esas palabras como de validación, ¿verdad? Ford se emocionó y regresó a su taller. Logró tener un prototipo del vehículo, del motor, eh, que vendió en 200 dólares en aquel entonces. Y así fue progresando en su investigación y desarrollo del anhelado motor. Sucedió bastante, eh, a Ford lo contrató una empresa que empezaba a dedicarse a fabricar automóviles Se llamaba la Detroit Automobile Company eh, Esta empresa eh, no realizó muy bien las proyecciones de lo que querían hacer Y antes de fabricar un solo automóvil despidió a Ford por capricho de los dueños Me imagino que ahí sucedió algo que no lograron cojar ideas entre ellos Bueno, Ford continuó la búsqueda de su sueño vio un reto entre las actividades que se estaban movilizando, y esto es muy, muy importante hablar de contextualizar y conocer la industria y moverme en lo que sucede en mi industria. Eh, Ford eh, se, 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 se motivó a participar en un reto de vehículos de grandes, vehículos grandes una, una carrera de vehículos grandes. Se metió en un concurso para competir contra un fabricante líder de motores, que este era de, de Ohio. Entonces la carrera consistía por recorrer 10 millas de largo en donde pues Ford diseñó un motor y le ganó a el competidor que tenía, que, que, que era Alexander Malcolmson y él era un comerciante de carbón. Entonces, cuando le ganó, pues este señor lo volteó a ver y dijo, bueno, ¿él quién es? Lo conoció y eh, aterrizaron en que Ford tenía unos sueños que quería cumplir y aquí es cuando me imagino que él preparó un pitch ahí bien elaborado, bien estructurado para decirle a Malcolmson mire, esto es lo que yo quiero hacer. Lo convenció y crearon Ford Motor Company. Imagínense, imagínense. Comenzaron con 28 mil dólares. Este señor Alexander Malcolmson este comerciante de carbón, imagínense no haber sido un gran empresario en ese entonces. 28 mil dólares en efectivo. Y aquí es donde el reto y la forma de pensar de Ford lo llevó a, a sacar ventaja. Ford dijo, bueno, voy a fabricar un vehículo tal como un fósforo es igual a otro fósforo cuando sale de la fábrica de fósforos ¿a qué iba él? pues va a fabricar un automóvil para el gran público es decir, él ya no se enfocó en un nicho sabía que había un nicho de gente digamos en aquel entonces privilegiada que podía tener un vehículo pero él dijo lo voy a trasladar a un mercado masivo la mentalidad obviamente de Ford era totalmente distinta a lo que la gente estaba pensando y a lo que la gente estaba acostumbrada a percibir para tener una idea, ¿hasta dónde llegó Ford con esta forma de pensar? En 1914, 13.000 trabajadores que trabajaban en Ford Motor Company llegaron a fabricar 260.000 automóviles. La industria en general, la industria, la competencia de Ford requería de 66.350 trabajadores para fabricar 286.000 automóviles. Una gran diferencia. Este es uno de los grandes impactos que hizo Ford en la industria eh, Básicamente él se enfocó en reducir costos Para beneficiarse de una venta más global Esto es increíble cómo logró Ford cambiar esa mentalidad Y cambiar ese enfoque del negocio hacia eh, un mercado más global ¿verdad? Eso es el resumen de lo que habla de, de Henry Ford Y después habla sobre David Ogilvy uno de ustedes ha escuchado la agencia de publicidad Ogilvy, este Ogilvy, David Ogilvy era, fue un joven británico, poco convencional que hizo de las costumbres norteamericanas su fuente de vida, imagínense él se fue a investigar eh, qué hacían los norteamericanos y cómo él pudo rentabilizar eso, eh, este era un enfoque más analítico, él se enfocaba en, 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 en ver temas antropológicos eh, y Ogilvy se fue dando cuenta de que tenía mucho mucho potencial, el mismo fue el que creían en él mismo Muchas veces, cierto, necesitamos que la gente nos eche porras y todo Pero ojo, nosotros tenemos que crear también nuestro potencial eh, Entonces O'Elby se valió de hacer publicidad en aquel entonces De frases pegajosas, imágenes sensuales Pero principalmente usaba hechos crudos y fríos Digamos que usó los hechos y estadísticas para traducirlos en un, favor, un poderoso factor de ventas investigó y creó anuncios basados y sustentados eh, que encontraban el famoso Insight. Me encanta hablar de los Insights, eh, porque es lo que te hace muchas veces pegar con tu audiencia para poder vender algo. Entonces, eh, él encontró esos famosos Insights entre las comunidades y los habitantes. Se empezó a desarrollar en ventas. Eh, muchos dicen, odiamos las ventas, pero ojo, miren, eh, Ogilvy fue un vendedor bastante exitoso en su afán por vender más mientras trabajaba como vendedor de cocinas pues hizo un cambio en la forma de vender porque él quería ganar más, quería hacerse más fondos, eh, se enfocó en crear una venta business to business B2B, le vendía a empresas, entonces se fue a buscar a cocineros en mansiones, a, a cocineros en escuelas, chefs eh, eh, escuelas de, de, de cocina restaurantes grandes donde eh, él iba y contaba las grandes virtudes de los productos que vendía, entonces él fue estructurando una forma de vender su producto que lo catapultó porque empezó a vender extraordinariamente entonces la empresa donde él trabajaba le pidieron que hiciera un manual porque querían capacitar a los demás vendedores para que eh, los demás vendedores pudieran vender de la misma forma que lo había venido haciendo Ogilvy imagínate como muchas veces nos piden cosas adicionales en el trabajo y nos ponemos así ah, que fregar porque me piden esto y yo no quiero hacerlo etcétera pero bueno Ogilvy hizo el documento y le puso nombre, imagínense, y le puso nombre de, y, y el nombre de este documento era La teoría y práctica para la venta de cocinas AGA, esa era la marca, AGA, entonces felicitaron a Ogilvy por esto eh, y él se sintió bastante orgulloso y ¿qué hizo? Ogilvy eh, se motivó en mandarle una copia de este manual a su hermano Francis, su hermano Francis Ogilvy trabajaba en la firma Mater y Crowther eh, el hermano cuando vio este, este manual se sorprendió, captó la atención del hermano y Francis vino, habló y dijo, David te venís, trabajas conmigo aquí en la agencia, era una agencia, era una agencia de policía, que se llama Matter Crowder. y le dijo, David te venís entonces esta iniciativa, en qué momento David hace un manual se lo manda al hermano y espera o sea, se, se quedó esperando o, o que lo contrataran, que lo llamaran y todo por querer eh, quedar bien con el hermano y que el hermano se sintiera orgulloso, le comparte algo que impacta. Y bueno, la, la, la historia es que se lo llevan um, a, este, a trabajar a este lugar y bueno, David hoy, hoy empieza a desarrollarse como un joven intrépido, disfrutando de un buen sueldo eh, en la ciudad de Londres, empieza a, darse, a reconocerse entre la gente y poco a poco empieza a tener muy buen esfuerzo muy buen desempeño y esto logra que le dupliquen el sueldo Entonces, eh, todo eh, acreditaba que su mentalidad de trabajar duro y esforzado le diera buenos resultados. Entonces, sosteniendo esa mentalidad de desarrollar sus propias teorías sobre la publicidad, se enfocó en ciertos insights valiosos como eh, él, él los mencionaba muchas veces y decía cada palabra del texto es valiosa. ¿Cuántas veces vemos ahora anuncios tienen un montón de texto y que tienen texto que realmente no está llamando y no está invitando a mis clientes a comprar o a conocer mi producto o la marca eh, había otra frase que él ha sustentado, él decía también ¿verdad? las cifras concretas deben sustituirse por grandes exigencias los clichés deben darle paso a los hechos y las exhortaciones vacías a ofertas atractivas entonces, eh, aquí lo importante de tener un buen mensaje publicitario, estructurado para tomar lo tenés, eso es bien importante, pregúntate eso, tengo un buen mensaje que logra cautivar a mi, a mi cliente, a mi futuro cliente, bueno, hubo mucho desempeño de parte de David Ogilvy y mucho éxito, ganando confianza para que Francis, su hermano, pues viniera y, y tuviera visión, yo creo que acá eh, es importante eh, mencionar que muchas veces nos topamos con gente que tiene visión y que nos hace ver las cosas de otra forma, el hermano de David Ogilvy fue uno de ellos Francis eh, convenció a los socios de la firma para financiarle a David Ogilvy que se fuera a abrir mercado a Estados Unidos se, fueron, se fue a Nueva York mandaron, lo logró convencer y le dieron 45 mil dólares a David Ogilvy entonces David Ogilvy se agarra el viaje acuérdense un joven intrépido que no le tenía miedo a muchas cosas no le tenía miedo a casi que nada Ogilvy hace el viaje y al llegar a Estados Unidos lo primero que hace es bueno, hace un listado de los cinco clientes que él quería tener a lo largo del tiempo, estando allá no, no le puso, digamos como que no, no, no sabía él específicamente cómo estructurarlo a cuánto tiempo pero él dijo quiero estos cinco clientes y entre esos cinco clientes estaba Shell Oil entonces en algún momento Oilby siendo emprendedor le tocaba varios sombreros, y aquí creo que varios nos vamos a identificar, o nos hemos identificado con lo que voy a decir. Doyle eh, Doyle le tocaba to eh, tener varios sombreros, a manera de, de, ¿cómo se llama?, de anécdota contaba que los viernes por la tarde escribía informes de investigación para el director creativo, entonces para que fueran leídos por el director creativo los lunes en la mañana. Los lunes en la mañana, cuando David Ogilvy llegaba, cambiaba de oficio. Entonces se, cambiaba, se ponía la camisola de director creativo y leía sus propios informes que había redactado los días viernes. Entonces iba como estructurando, pero lo, lo bonito de esta anécdota es que te enfocabas en una cosa, un viernes por la tarde, y el lunes en la mañana ya sabías que llegabas enfocado en otra totalmente diferente. Entonces, bien interesante cómo, cómo relata esto David Ogilvy. Bueno, iba adquiriendo clientes poco a poco, un día iba camino a una producción de un video de un cliente, de una camino a producción de un video publicitario, se detuvo en una farmacia, impulsivamente compró un parche para ojo y lo que hizo con ese parche para ojo fue que cuando llegó a la producción de la, del anuncio publicitario se lo puso al modelo que estaba modelando unas camisas, eh, y esto impactó tanto en los anuncios tradicionales de aquella época porque todos ponían un modelo, etc. Y aquí sale el anuncio de una cuenta de Ogilvy con un tipo, con un parche en el ojo. Eh, en ese entonces cabe mencionar que los, los, eh, los anuncios se hacían a base de dibujos animados, de dibujos por, acompañados por temas eh, llamativos. Entonces Ogilvy saliendo de lo convencional se puede... Eh, se, se guiaba por instinto y corazonadas. Esto es muy importante, las corazonadas. ¿Cuánto anotas las corazonadas que se te vienen para hacer un negocio o de una idea nueva de negocio? Eso es muy importante. Eh, este anuncio que va a un parche causó revuelo, fue un gran éxito y la marca obviamente se vio beneficiada por esta astucia, digámosle un tanto impulsiva, de David Ogilvy. Ogilvy decía, haga del producto el héroe de su anuncio. Sin duda supo, supo atesorar en sus campañas la tenacidad de Ogilvy logró llevarlo a hacer mucho ruido en la industria. Se asociaba con más empresarios, tenía más clientes, el nombre de la agencia eh, cambió varias veces, pero mantenía siempre la esencia de Ogilvy. Vean qué estratégico. Incluso la empresa eh, eso subió a la fiebre de la bolsa de valores mientras seguía dando de qué hablar. Eh, sus campañas y sus excelentes clientes se, se, se acuerdan de que Ogilvy hizo un listado de cinco empresas eh, y que y que habían varias empresas de las cuales él iba detrás para, para llegarles. Ya en, después de algún momento, Olvi adquirió cuatro empresas de las que él tenía pensado eh, abordar. Le hacía falta una por conquistar. Y aquí es cuando la astucia otra vez de volvió a volvió a cobrar, a cobrar impacto, ¿verdad? Enamoró a la cuenta que le hacía falta en la industria de las agencias de publicidad por lo general se maneja un tema que es las, la comisión y Ogilvy dijo en ese entonces, en aquellos años dijo no a las comisiones de los medios esta comisión es la práctica más común y tradicional en la industria publicitaria que es cobrar un 15% de comisión al medio de comunicación con que se tiene relación entonces esto ocasionaba y aún lo hacen muchas agencias como mencionaba que buscan promover ciertos medios de comunicación no tanto por la estrategia sino por la comisión que perseguían esos meses. Entonces, nuevamente, el pensamiento distinto que hizo Ogilvy eh, rechazó la comisión y se fue detrás de los clientes cobrando una tarifa fija. Justo cuando decidió hacer esto, se enteró que en el mercado la empresa Shell Oil estaba en búsqueda de agencia. Y esta fue la oportunidad para que Ogilvy se fuera a conquistar a Shell y ser su agencia publicitaria. Entonces, Ogilvy, una persona disruptiva, cambió las reglas del juego Cuestionó siempre todo y buscó seguir sus corazones. Ese es una, un tema bastante, bastante importante en eh, mencionar en este tema de cómo funcionó Ogilvy. Siguiente en la lista, Ray Krug. Muchos sabemos esta historia eh, por la película que salió hace un par de años. Ray fue un curioso al momento de estar al pendiente de su contexto, conocer el contexto. Al momento de recibir un pedido fuera de lo normal, Despierta la curiosidad de Rey y este decide irse personalmente a conocer a estos clientes que hicieron ese pedido. Agarra camino. Desde lejos puede observar esos arcos dorados y un tumulto de gente haciendo cola para comprar. Definitivamente esto es algo eh, que llama mi atención y aquí hay algo que está sucediendo. Fue lo que se dijo Rey que en aquel entonces. Visualizó todo ese movimiento, lo visualizó alrededor de todos Estados Unidos. Croc eh, comentaba que los hermanos McDonald habían hecho de un negocio chapucero en algo realmente eficiente A pesar de esto Ray Croc pudo efic efic eficientizar, hacer, o sea, hacer los procesos más eficientes Una vez iban creciendo con el negocio Sistematizó la producción, la elaboración de la hamburguesa Sistematizó, ordenó todo eso eh, asignó roles a cada persona involucrada le dio un giro total para generar un producto en tiempo récord y hacerlo de tal manera que minimizara los costos en la ejecución y producción de, de una hamburguesa aquí me surge una pregunta muy importante ¿qué producto o servicio que desarrolla tu negocio o que desarrollas en tu negocio puedes aplicarle tal disciplina que puedes operarlo pura línea de producción de ensamblaje Tenés esta es otra pregunta tenés estructurado tu servicio o producto para que funcione de esta manera? Eso es muy importante que tú lo preguntes y que lo contestes a, a, de lo, lo, la forma más honesta posible. Bueno, Ray Kroc, por medio de un buen asesor, eh, al tema que muchos le huyen o no les ponen atención, eh, era. Eh, este dato se detalla a continuación, que yo se los detallo, es extremadamente impactante. Te obliga a ponerle atención a los números. En 1960, cuando la cadena de restaurantes sumó 75 millones de dólares en ventas las ganancias eran solamente 150 mil dólares. O sea, el negocio estaba en bancarrota Finanzas, finanzas, finanzas. Esto es una labor estratégica de finanzas. Teniendo tantas ventas, ¿cómo te queda una ganancia tan poca? Entonces acá era las finanzas. Iban, venían, eran con el objetivo de analizar cómo optimizar recursos y factores que se estaban comiendo el negocio en esta época. La operación como tal era cara, y no se visualizaba por dónde podía generar más ingresos si ustedes vieron la película, saben que hay una persona ahí que lo asesora eh, eh, le sugirió la estrategia de comprar los terrenos y arrendarlo a, a los franquiciados generaba un ingreso por la venta de la franquicia que no era tanto, pero sí de los alquileres de los terrenos de esta manera logró eh, mostrar un potencial alto para construir eh, el, el imperio que, que se creó después de eh, esta estrategia que decidieron cambiarla al tema de, de inmobiliario. Aquí cabe mencionar también que es importante cuando estamos hablando de franquicias, apoyar a mis franquiciados y motivarlos. Eh, el, el, el famoso caso del Big Mac, pues no sé si sabían la historia, pero el Big Mac nace de un franquiciado, un operador en Pittsburgh, que se llama Jim Delicati eh, buscando incrementar las ventas se puso a ensayar con la hamburguesa pero qué motivado o sea Ray Kroc llegaba a motivar tanto alrededor de su gente de sus franquiciados que este decidió tomar ese reto y decir bueno voy a evaluar cómo puedo hacer para incrementar mis ventas y empezó a ensayar con una hamburguesa doble que imagínense le llamó Big Mac eh, y ahora esta es la hamburguesa emblemática de McDonald's, creo que decía, y esto me encanta, porque es la forma en que todos deberíamos de pensar como emprendedores. Dice, no creo en la saturación, estamos pensando a nivel mundial. Muchas veces a mí me escuchan decir que el mercado no tiene que ser solo local, solo en tu país, por lo menos verlo regional. En el caso de Guatemala, verlo por lo menos a nivel centroamericano bueno, por último, sabiendo que la franquicia se podía eh, embarcar en un campo internacional, analizaron y concluyeron que lo mejor era hacer una adaptación de cada McDonald's al contexto en que, en que en que se iba a desarrollar, y es que miren, el contexto es realmente muy importante para cualquier negocio, sea local o internacional eh, ya todos sabemos que los McDonald's ofrecen diferentes platillos en diferentes países, así que Ray Kroc, un visionario una persona que Buscó cómo eficientizar los procesos para crecer. Siguiente en la lista de este libro es Sam Walton, descrito como una persona que madrugaba todas las mañanas, desayunaba lo mismo en el mismo lugar todos los días, menos el domingo que iba a su oficina. Descrito como la persona que prefería prestar el periódico en lugar de gastarse los 25 centavos para comprarlo. Sam Walton nació en un pueblo pequeño. Y apareció en la, en la cima de Forbes 400, de aquel de, 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 de la época en la que Walmart llegó a, a crecer tanto. Eh, Walton tenía el título de administrador de empresas. Se estaba listando para irse a su posgrado cuando decidió aceptar un trabajo como aprendiz, en una, aprendiz, aprendiz de administrador en un almacén de JCPenney en Iowa. Ahí conoció y le impresionó principalmente la filosofía de trabajo, que estaba enfocada al servicio al cliente. Eh, luego de prestar el servicio militar en aquellos tiempos, en la Segunda Guerra Mundial, al regresar de la guerra, ya casado, vino y le pidió un préstamo a su suero. El préstamo fue por 25 mil dólares y lo que buscaba Sam Walton era comprar un negocio, un almacén que se llama Ben Franklin en Arkansas, lo interesante ahora es que él no solo pensó en comprar ese negocio y bueno que fuera rentable. No, esto fue como la entrada a una industria. Y nuevamente, y me, me enfoco en esto, conocer el contexto de un negocio para hacerlo crecer es muy importante. Se dedicó a conocer todo lo que pudiese de su competencia. Conocía, así como conocía su propia tienda, conocía la competencia. Resulta que un competidor que se llama Sterling vendía unas medias enteras de rayón para damas. Y era el líder a este negocio y llegaban solo a comprar esas medias. Walton se dio cuenta de eso. ¿Y qué hizo Walton? Agarró un viaje y se fue directo con el fabricante de estas medias. Y le compró toda la producción de medias que tenía ese fabricante. De esta manera, su competidor Sterling no tenía producto y Walton tendría todo el producto para venta al público en su tienda. Entonces, esa es una, una estrategia bastante curiosa. Walton no podía enterarse de que alguna empresa estuviera teniendo éxito porque tomaba su auto, se iba a conocerlo y aprendía personalmente la, la forma en que trabajaba y esto era pura experimentación y conocer el, el contexto. Ahí se dio cuenta que el éxito de una de las tiendas que había ido a conocer era el concepto de autoservicio y aquí eh, la gente llegaba, cogía el producto, pagaba y se iba y ahí logró ver la oportunidad de bajar costos y eficientizar el trabajo de la gente y sus costos en personal. Walton, entre sus viajes, también compartía con su personal, los motivaba a que generaran ideas, que esto muchas veces pueden escuchar los conceptos o investigarlos, que se llaman de innovación hacia adentro. Y bueno, eh, probaban esas ideas. Eh, tenía el alcance para escuchar personalmente a sus empleados. Walton, buscando vender a precios bajos, le pedía a sus proveedores que bajaran sus precios. Y sus proveedores muchas veces le decían, mira, es imposible, no podemos bajar más los precios. Y en una de esas conversaciones, que son muy importantes contextualizarlas siempre y analizarlas, un proveedor le dijo, ¿por qué no vas e investigas qué es lo que está haciendo Kmart? Entonces, cuando le dijeron de una nueva tienda y todo, entonces Sam Walton decide irse a Kmart. La analizó, tomó lo valioso para él y se aventuró a crear lo que ahora conocemos como Walmart. Entonces, si querían saber de dónde viene el nombre Walmart, es porque Sam Walton conoció una tienda que le estaba haciendo competencia y que estaba teniendo éxito que se llamaba Kmart. Y él compitiendo y agarrando el mismo, la misma estructura de modelo de negocio, puso Walmart. ¿Qué era Walmart en ese entonces? Era una tienda de descuento, con espacios bien provisionados, acomodados, de tal manera que el ambiente se sintiera cómodo y acogedor. Eh... Eh, Walton sabiendo que las, las ideas venían de sus empleados y de tal forma poder crecer estableció tres líneas de comunicación hacia él directamente uno era que estaba presente siempre en todas las inauguraciones de cada tienda alrededor de todo Estados Unidos eh, Walton descubrió que a los empleados les gustaba pertenecer a una compañía que quería escucharlos y que quería tenerlos obviamente número dos es que Walton escribía en la columna de un periódico interno que sacó en los Walmart que se llama Walmart World en esas comunicaciones o en una columna que él escribía en una ocasión desafió a sus empleados y les dijo, señores, si ganamos 8% este año antes de impuestos van a lograr que yo me vaya a bailar el hula, hula a Wall Street y ese año eh, Walmart como, como corporación ganó ese 8% y pues se fue San vuelta se fue a pagar su, su deuda a Wall Street y bailó el hula, hula. el tercer punto de de las tres líneas de comunicación que había establecido era que Walton mantenía una invitación abierta para que cualquier empleado lo contactase personalmente para cualquier tipo de comunicación. Eh, acá hay uno, algo bien interesante y es que eh, mencionan sobre una crisis. En 1973, la crisis del petróleo ocasionó que los precios se dispararan de la energía y del combustible. Esto generó que los almacenes se tuvieran que reestructurar y que los Walmart se construyeran Dentro de, buscando una estrategia Que los Walmart se construyeran Dentro de un límite De 12 horas por carretera Desde el centro de distribución Más cercano, es decir O sea, asegurar el aprovisionamiento Con costos bajos y un tiempo mínimo eh, O sea, y fue haciendo Como pequeñas islas, pequeños clústeres Entonces construía primero el depósito Gigante y luego iba Sembrando Walmart alrededor De este gran depósito, de esta manera Iban bajando costos es lo interesante acá, todo esto, todas estas ideas se generaron a raíz de una crisis, ¿en qué estamos ahorita? Estamos en una crisis este es momento para generar ideas eh, bueno, Walton creía muchos de sus empleados, buscaba también generar opciones para que los trabajadores que permanecían en la empresa por suficiente tiempo, se volvieran socios del negocio eh, en 1992, una operadora que trabajó por 24 años en la, en la empresa, al retirarse tenía un fondo de retiro por 262 mil dólares y esto era que, algo que a Walton le enorgullecía, enorgullecía grandemente, eh, tener esa relación con, con los empleados. En ese mismo año, Sam Walton fallece después de una batalla larga con, con cáncer, y eh, esto lo anunciaron por medio del sistema de comunicación que tenían interno, eh, y pues la historia es de que todos los empleados lloraron cuando supieron esa noticia, porque apreciaban bastante a Samuelton, porque él se involucraba en todos los procesos y hay una historia también que habla sobre que él se iba con el chofer del camión repartidor y se iba a la par de él y se iba hablando y va obteniendo un montón de información valiosa para poderla procesar después en beneficio de su negocio. El impacto de Walmart se puede analizar eh, cuando nos ponen competencia. ¿Qué haces cuando alguien aparece con un producto igual al tuyo? ¿Te motivas o te quejas? Este libro menciona una parte bien interesante, que un vendedor de herramienta eh, pusieron un Walmart cerca de donde él tenía su local. ¿Y qué hizo este señor? Se tuvo que eh, enfocar en comprar mejor para vender más barato y lo logró. No se quejó que habían puesto un Walmart ahí cerca y estamos hablando de una empresa pequeña con un parado al tamaño de los Walmart ¿Qué sucedió con esta empresa? Decidió comprar más barato y poder vender un poco más barato. Aumentó sus ventas por 300% durante los primeros tres años. Increíble, ¿no? Te quejas o te enfocas o te motivas. Eh, a esto hace mucha, mucho análisis. El que siempre en los centros comerciales ustedes se van a dar cuenta que hay un... Algo llamado ancla y es algo que jala a los negocios que están alrededor. Entonces, es una mentalidad interesante de verlo. Eh, ¿Qué haces cuando suceden cosas adversas en tu industria o en tu negocio? ¿Te quejas o actúas para generar estratégicamente? Hmm, interesante, ¿no? Bueno, la última empresa que está en análisis de este libro es eh, KKR, Colbert, Kravis, Roberts. Este es un tema bien, para mí, bien, bien grueso y enfumado porque aquí se está hablando de tres emprendedores que se reunieron un día en un banco donde trabajaban, que era Stearns y eh, el momento ajá les llegó cuando esos tres señores dijeron mucha, esto nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta. Y deciden hacerlo como empresarios y ya no trabajando como alguien más. Estos ejecutivos empezaron a ver el endeudamiento como varios de nosotros no lo miramos ellos lo vieron como una oportunidad para hacer negocios lograron hacer que con endeudamiento las empresas pudieran prosperar y así también sus ejecutivos en esta época los créditos eran con el objetivo de adquirir una casa estamos hablando de los años 70 eh, y era lo que la gente hacía para facilitarse la forma de hacerse de su casa, del sueño que tenía la gente la innovación en esta gente estuvo en el enfoque en que los ejecutivos trasladaron el tipo de préstamo para las grandes empresas o sea, a las finanzas corporativas. Es decir, fomentaban los préstamos a las empresas para que éstas crecieran por medio del dinero de alguien más. Lo que se llama o se conoce comúnmente como el apalancamiento. Esta parte me encanta el libro cuando cita que los ejecutivos de KKR llegaron a hacerse millonarios por medio de aplicarle deuda a otras empresas. Increíblemente, esto resulta ser excelente camino para todos los involucrados. Principalmente, estos ejecutivos se dieron cuenta que el modelo iba a ser exitoso por la simple razón de que la deuda refuerza un tipo especial de disciplina para el que adquiere la deuda. Porque, ponete a pensar, lo que menos quieres es que tu nombre salga tachado. Y si estás hablando de una corporación, de una empresa, cuando tu nombre sale tachado como mala paga, pues esto ocasionará que las empresas adquirieran préstamos y se ordenaran internamente. Esto ya de por sí, o sea, esto impactó casi que por inercia implicaba que el orden trajera grandes beneficios, increíble. Aspectos externos favorecieron a la promoción de vender préstamos a empresas. Resulta que los pagos de intereses eran deducibles de impuestos. Entonces, imagina qué empresa no iba a venderle el beneficio, algo así, algo así como ahora funciona el leasing, que esas cuotas pueden ser deducibles del, del impuesto que tienes que pagar. Bueno compraban empresas por medio de capital de riesgo, no llegaban a ser dueños de más del 50% de las empresas que compraban O sea, ellos venían, miraban una empresa, sacaban un préstamo y compraban esa empresa, pero no compraban más del 50%. ¿Por qué? Porque sabían que el dueño de la empresa era el que operaba, era el que sabía cómo funcionaba ese negocio. Entonces ellos gestionaban el préstamo para adquirir ese capital de riesgo, lo ponían en inversión de una empresa que ellos ya habían analizado o bien observado, pero dejaban todavía la coordinación y la gerencia y el dominio de esa empresa para los, los socios fundadores de las empresas que los adquirían. Ante este tipo de negociaciones existe siempre el ser humano con una mente un tanto exagerada, una mente que se distorsiona muchas veces. Eh, ya ganó y quiere ganar más, o se plantea una estrategia para negociar y salir en caballo blanco, en fin, a finales de los años 80... Eh, RJR Navisco es una, era una empresa dedicada a la distribución de varios productos de consumo, buscó a KKR el valor de las acciones en ese momento de RJR Navisco era de 60 dólares por acción fueron a buscar a KKR y se hicieron negociaciones pero una empresa competidora de KKR escuchó sobre eso y les dijo mira te pagamos 75 dólares por acción, KKR se enteró de eso y vino y le ofreció 90 dólares por acción y empezaron con un estira y encoge, lo que empezó a, a, a generar una pelea de egos y la negociación se cerró por KKR comprando RJR Navisco por 109 dólares por acción. Esta quedó registrada como la adquisición más alta en la historia de esa época por 30 mil millones de dólares. Aquí lo importante, lo interesante es que KKR de esos 30 mil millones de dólares solamente puso 15 millones de su bolsa. Esto, eh, fijo, es una ex operación extraordinaria desde cualquier punto de vista. No digamos el financiero, no le digas esto a un financiero, le vas a enamorar los oídos. Pero es importante mencionar cómo una empresa logra trabajar con el dinero de alguien más. Y aquí es donde eh, cierro básicamente con este review del, del libro, de esta, de esta edición de, de los libros de Forbes, porque es bien interesante cómo el ser humano ha logrado hacer cambios drásticos, cambios interesantes, cambios creativos por pensar afuera la caja, no ser convencionales en su forma de operar, buscar sistematizar orden, buscar estructura, contextualizar y tomar riesgos, que definitivamente sabes que te van a llevar a un buen lugar. Así que este es el, el review. Gracias por escuchar el segundo programa. Esto ha sido para mí de veras bastante, bastante interesante. Esperamos sacar uno, uno próximo y espero que les haya servido de algo este review. Vamos por otro libro para la otra semana. Espero que sea antes y gracias. Suscríbete y voy a estar subiendo más información. También estoy dando asesorías gratuitas en esta época de la pandemia. Gracias.